0: Podcast Literário Olá, sejam bem-vindos para mais um Podcast Literário Eu sou Yasmin Gomes Eu sou Clara Lopes A seguir, a história da Odisseia No episódio de hoje, iremos falar sobre quatro capítulos
1: diferentes da história da Odisseia O primeiro capítulo que nós vamos falar sobre é No Palácio de Alcino
0: Após algum tempo, Odisseu resolveu ir até a cidade dos Feácios E buscar ajuda para chegar ao Palácio do Rei Alcino Assim como Nausicaa, filha do rei, havia orientado Logo encontrou uma jovem passando por perto, que na verdade era Atenas disfarçada, a qual lançou uma névoa para que nenhum habitante pudesse ver seu e o orientou a não falar com nenhum feácio, pois, apesar de serem um povo bom, eram muito orgulhosos por causa de seu autoconhecimento marítimo. Quando chegaram no palácio do rei, Atena disse ao homem que ele poderia falar primeiramente com Arete, a rainha, que costumava ajudar todos aqueles que não considerasse mais pessoas. Ao entrar no local, Odisseu ficou encantado com as riquezas existentes em toda a construção. Mas ao ver o rei e a rainha, se apressou para falar com eles. E assim que se aproximou, Atena retirou toda a névoa do ambiente, possibilitando que todos os nobres presentes no local pudessem ver o estrangeiro.
1: Odisseu se jogou aos pés da rainha e implorou para que o rei o ajudasse a voltar para casa. Depois de tantos tormentos que havia passado nos últimos anos, ao dizer isso, o guerreiro de Ítaca foi sentar próximo à lareira, nas cinzas. Contudo, o sábio Quineu aconselhou Alcino a convidar o desconhecido a sentar-se em um trono honrado, além de oferecer a ele comida e bebida. O pai de Telemaco sentou-se então no trono do filho mais querido do rei. E depois de todos serem servidos, Alcino disse a todos ali presentes que no dia seguinte todos os nobres fariam sacrifícios aos deuses e dariam boas-vindas aos estrangeiros e só depois o mandariam de volta para casa. O Odisseu então replicou dizendo que os imortais já o haviam feito passar por muitos tormentos, e que tudo o que mais desejava era voltar para casa o mais rápido possível.
0: Todos se comoveram, e quando os convidados do rei foram embora, Arete perguntou ao rei de Ítaca sobre sua história, e como havia conseguido as roupas que estava usando, visto que ela reconheceu a sua própria costura. O homem, apesar das dificuldades em relembrar tudo o que havia vivido, contou ao rei e à rainha dos Feaços sua trajetória, desde a ilha de Calipso, até quando as ondas o lançaram naquelas terras e receberam, por acaso, a ajuda de Nausicaa. O rei advertiu a ditos da filha e o os estrangeiros sozinhos até o palácio, mas Odisseu logo a defendeu, dissertando palavras que fizeram Alcino se impressionar com sua sensatez. E este ainda disse a Odisseu que prepararia seus rápidos navios e cuidaria de tudo para que ele chegasse em casa o quanto antes em segurança.
1: No dia seguinte, todos os nobres se reuniram na praça e Alcino anunciou que eles utilizariam os melhores navios e marinheiros para ajudarem o desconhecido a chegar em casa no dia seguinte, pois naquele momento eles iriam até o palácio recepcionar o Odisseu da melhor maneira. Demódoco, divino cantor e cego, para contribuir na festança, começou a cantar diversas músicas sobre os Aquiles, que arrancaram diversas lágrimas dos olhos do rei de Ítaca. Que lembrava tristemente de sua jornada em Troia. Lágrimas essas percebidas apenas por Alcino. Mas a cantoria, o rei convidou todos os presentes a realizarem as típicas competições dos Feácios e mostraram a Odisseu como eram bons nos esportes.
0: O segundo capítulo que nós vamos falar sobre é Odisseu
1: compete nos jogos. Não demorou muito e os jogos logo tiveram início. Entre os competidores estavam os três filhos de Alcinoo, liderados por Laodamas, vencedor do Pugliato, que aconselhou que os outros chamassem o Odisseu para competir, já que ele lhe parecia cheio de vigor, mesmo que abalado pelos impactos que sofreram no mar. E ele disse que as competições não o ajudariam a esquecer suas preocupações, como haviam falado. Ele só queria ficar reservado e voltar para casa o mais rápido possível. Euríolo, vencedor da luta, ensinou então que pelas palavras do desconhecido, ele deveria ser um comerciante, preocupado em apenas ganhar cada vez mais dinheiro, e que para isso ele provavelmente roubava e enganava. Odisseu
0: se sentiu extremamente insultado com as palavras de Euríbulo E replicou dizendo que provavelmente ele era um homem que apesar de sua beleza invejável Era vazio de pensamento Completou ainda dizendo que era sempre um dos primeiros das competições E que mesmo passando por todos os tormentos que viveram nos últimos anos Ainda tinha forças e por isso iria então competir Imediatamente, pegou um disco e o lançou com tanta força que o objeto caiu além de todas as marcas atingidas anteriormente. Neste momento, Atena se disfarçou de um dos moços presentes e parabenizou Odisseu por sua conquista. Se sentindo honrado, o estrangeiro disse que poderia combater qualquer competidor ali presente, menos Lodamas, que havia sido compassivo com ele. Além deste, poderia enfrentar todos, pois era imbatível em diversas modalidades, menos em corrida, por conta de seus anos
1: de tormento em alto mar. Alcino tomou a palavra e disse que o homem não encontraria mais ninguém que tivesse coragem de ofendê-lo novamente, mas que Zeus havia dado aos Feaces muitos talentos, e que essa era uma das características mais marcantes de seu povo. Logo em seguida, convocou os dançarinos e Demódoco, os quais deveriam começar com as apresentações. Os dançarinos então formaram uma roda e começaram a realizar seus movimentos mais ágeis e belos, que impressionaram o Odisseu. Ao som de uma música que falava de amor ou de Ares pela magnífica Afrodite tocada por Demódoco. Em
0: seguida, o rei pediu para que dois de seus filhos, Laodamas e Alho, dançarinos inigualáveis, mostrassem suas habilidades ao estrangeiro. Estes, então, pegaram uma bola vermelha e começaram a dançar triunfalmente, de modo que Odisseu teceu altos elogios aos filhos de Alcino, o qual disse a todos os líderes feácios que trouxessem cada um uma túnica, um manto e um pouco de dinheiro para que o estrangeiro levasse consigo na viagem. O rei exigiu também que Euriulo pedisse perdão ao rei de Ítaca por suas palavras ofensivas. O vencedor nas lutas se desculpou então como desconhecido e ainda lhe deu uma espada de prata com um estudo de marfim, como uma forma de se redimir, desejando-lhe boa viagem. Ao final da tarde, quando todos os nobres haviam trazido seus presentes para Odisseu, a família de Alcino e o rei de Ítaca voltaram ao palácio, e o rei pediu para que sua esposa trouxesse a mais bela arca ou melhor manto e que organizasse todos os outros presentes junto com uma taça de ouro maciço, para que o estrangeiro ficasse feliz ao vê-los e lembrasse para sempre da terra dos feazes. Terceiro capítulo é Odisseu conta sua história. Arete trouxe o baú e pediu para que o próprio Disseu colocasse os presentes na arca e amarrasse tudo muito bem, o qual ficou muito comovido com a atitude e seus olhos ficaram marejados. Por fim, a rainha ordenou que suas criadas ajudassem o homem a tomar banho. Depois, o Diceu se dirigiu ao grande terraço onde encontrou Nausicaa, a qual lhe desejou uma boa viagem e pediu que ele sempre lembrasse da moça que o ajudou quando necessitava. Todos ali presentes se esbanjavam com carnes e vinhos, e o estrangeiro, numa atitude gentil, ofereceu um pedaço de carne a Demódoco, dizendo o quanto ele conseguia sentir emoções reais em suas canções, como se ele tivesse no momento que aconteceram os fatos que narrava. Completou sua fala pedindo para que ele cantasse uma canção sobre o cavalo de Troia. O cavalo de madeira, que é Péio, fabricou com a ajuda de Atena, e o próprio seu introduziu no célebre Ilion para enganar os troianos.
1: Se fizesse isso, espalharia sua fama de ótimo músico por toda a Grécia. Fiz então Demódoco, que conforme cantava, fazia com que o rei de Ítaca se debulhasse em lágrimas, as quais foram percebidas novamente por Alcino, que tomou a palavra e disse que parasse imediatamente com a música, pois ela trazia imenso sofrimento ao estrangeiro. O rei ainda questionou Odisseu sobre qual era o nome e sua pátria, pois ele fazia questão de levar o homem até lá, mesmo que corresse o risco de Poseidon destruir seus navios e cercasse a ilha dos Feácios com grandes montanhas, como dizia seu pai. Disse ainda para o estrangeiro dizer os locais que havia passado, os povos que conhecera e, por fim, porque chorava tão amargamente ao ouvir as músicas tocadas por Demódoco. Odisseu, então, começou a contar sua história, introduziu dizendo que os tormentos que os deuses impuseram a ele foram imensuráveis, e depois disse que era o filho de Laerte, Odisseu. Relatou que sua pátria era Ítaca, terra da qual se orgulhava imensamente e adorava mais do que qualquer outra. Por amar sua terra e também sua esposa que deixaram o local, ansiava por voltar o quanto antes da sua terra natal. Pois apesar de Calypso e Circe terem tentado conquistar seu amor, ninguém o fazia se sentir como sua esposa e sua pátria faziam. O quarto e último capítulo que nós vamos
0: falar sobre neste episódio é o Encontro com os Cícones e os Lotófagos. Logo em seguida, começou a contar como Zeus havia tornado seu retorno à terra natal um trajeto penoso e cheio de tormento. Relatou que quando ele e seus companheiros partiram de Troia, o vento os empurrou para o país dos Cíclones, seus inimigos que haviam lutado do lado dos Troianos. Eles pegaram os Cíclones de surpresa e conseguiram tomar vários espólios escravos, e dividiram tudo o que haviam conseguido, de modo que ninguém pudesse se queixar. Odiseu insistiu para que seus companheiros fossem embora, mas os tolos não ouviram, e resolveram ficar na ilha batendo carneiros e bois e bebendo vinho. Passando assim a noite na praia. Durante a manhã, os ciclones que haviam chamado reforços, retornaram ao local com um grande número de oponentes e travaram uma grande batalha com o rei de Ítaca e seus companheiros que haviam permanecido naquela terra. Estes últimos foram derrotados no final, perdendo seis homens de cada navio. Quando saíram da ilha, Zeus enviou a eles um irrefreável vento norte e turvou todo o céu. Com isso, as naus mergulharam à proa e o vento rasgou suas velas, obrigando os homens a remarem até terra firme onde permaneceram por dois dias e duas noites. No terceiro dia, partiram novamente, acreditando que chegariam à sua pátria. Porém, após lutar contra os ventos contrários durante nove dias, finalmente chegaram ao país dos Lotófagos no décimo dia. O
1: rei de Ítaca conta que pediu para que três dos marujos descobrissem que tipos de homens viviam por ali. Logo, encontraram os lotófagos, que não pareciam maus, e deram a eles doces frutos, os lotos, os quais faziam com que quem ingerisse a fruta perdesse completamente a memória. Depois de um tempo, esperando os homens, Odisseu e seus outros companheiros foram à sua busca, e os encontraram junto aos lotófagos, os quais também ofereceram ao homem o fruto. Porém este, por uma iluminação divina, relacionou a perda da memória de seus amigos à ingestão do doce lótus, e por isso o recusou. Depois disso, levou os esquecidos, os quais queriam permanecer na terra comendo os doces frutos, à força para o navio. Também chamou os seus companheiros restantes para embarcarem novamente, antes que também ingerissem o outro.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Literário. Até a próxima! que é literário.